0: Então hoje vamos falar sobre como, sobre famílias e como as mesmas devem estar centradas no Evangelho. Para podermos então refletir, não as nossas personalidades, mas refletirmos aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Sem uma compreensão então do Evangelho, não poderá então haver uma um entendimento correto do casamento, segundo os padrões de Deus, porque um explica o outro. Contudo, nós também temos que admitir, cristãos, que há pessoas que não são cristãs que também podem ser felizes nos seus casamentos. Contudo, a diferença está na perspectiva futura que nós damos aos casamentos. Por exemplo, as pessoas não cristãs não têm os mesmos objetivos que nós quando olhamos para o casamento. Ou seja, os nossos casamentos não devem ser uma história da nossa felicidade pessoal, devem sim mostrar o relacionamento que Cristo tem com a sua igreja como também servem os nossos casamentos para colocarmos os olhos no outro casamento que nós queremos celebrar nós cantámos e dissemos ora vem Senhor Jesus é esse casamento que nós queremos celebrar então os nossos casamentos devem anunciar a vinda também do Senhor Jesus Cristo então o casamento é uma união entre homem e mulher que estabelecem uma aliança com Deus de compromisso, de fidelidade de amor, de serviço. A forma como nós construímos o nosso lar revela a importância que Deus tem nas nossas vidas. E aí nós podemos olhar para os nossos casamentos e perceber qual a importância que Deus tem nas nossas vidas. Então não devemos dizer que somos cristãos e não os demonstramos no nosso lar. Vamos então perceber como as famílias devem estar centradas naquilo que Cristo fez por cada um de nós, e como podemos aplicar então essas verdades às nossas vidas. Quem esteve ontem sabe que eu não sou muito a favor dos sete passos para uma família feliz, nem sou muito a favor de dar-vos regras para poderem ser famílias centradas no Evangelho, mas sim de falar da Palavra para que a Palavra transforme os nossos corações, para que as nossas ações sejam reflexo de um coração transformado por Cristo. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo número 51, Salmo número 51, Salmo bastante conhecido do, do Rei David. Logo à tarde nós vamos estar a falar do Salmo, mas número 101 e falarmos acerca das máscaras que muitas vezes existem nos nossos lares. E convenhamos dizer, e ontem uh, também abordámos isso, já estamos cansados de viver de muita fachada. Não é? Há muita fachada. Então logo vamos falar sobre isso, viver sem máscaras. Então Salmo número 51, versículo 1. Oh Deus, pelo teu amor, tem compaixão de mim. Apaga os meus pecados pela tua grande misericórdia. Então, o rei da vida percebeu que, embora tendo tudo, ele afinal não tinha nada porque ele era um miserável pecador. Este ponto torna-se importante para quando nós olhamos para as nossas famílias. Todos nós somos pecadores. Mas também todos nós casamos com pessoas pecadoras. Muito pecadoras. E tal como nós irão falhar. É interessante notar como um, as pessoas quando estão a pensar casar ou estão naquela idade de começar a namorar, nós vamos falar com elas. Então, ah, pastor, sabe? Estou à procura da minha alma gêmea. Já ouviram? Ah, pastor, tem que haver alguma química com a pessoa com quem eu quero casar. Tenho que descobrir, pastor, alguém compatível comigo. Será que isso é possível? Quando temos este tipo de pensamento, nós, no mínimo, estamos a a querer dizer duas coisas. Primeiro, a desvalorizar aquilo que o pecado fez nas nossas vidas. Porquê? Porque o pecado minou todos os relacionamentos e, por isso, é impossível nós arranjarmos alguém 100% compatível connosco. Não há. Qual o problema desta desvalorização? Quando, depois, mais tarde, se perceberem das incompatibilidades naturais do casamento, o que é que a pessoa diz? Não estou para isto. eu vou deixar? Esta pessoa não me está a fazer feliz. Não foi para isto que eu casei. Eu achava que éramos compatíveis. Mas quero-vos dizer, nós não somos compatíveis. E é, hoje em dia está a haver muitos divórcios legalmente ou divórcios mentalmente. Isto é, aquelas pessoas que estão casadas mas uns, o marido está num quarto e a mulher está no outro. Porque não sabem lidar com as incompatibilidades naturais existe em segundo lugar quem pensa assim na verdade nós estamos a colocar as nossas vidas no centro e no centro de, das, das nossas ações quem quer alguém casar com alguém compatível com, consigo no fundo o que ela está a dizer é olha, quero arranjar alguém que não me arranje problemas quero arranjar alguém que não me obriga a mudar eu quero continuar exatamente como eu sou quero ser assim eu sou assim Nasci assim e vou morrer assim. Conhecem, não é? Gabriela, complexo de Gabriela. Então não está disposto a crescer, a mudar e a servir o outro. Então o casamento não é para quem já cresceu, mas é para quem quer crescer e está disposto a mudar para ver a vida de Cristo na vida da outra pessoa. Então nós somos pessoas pecadoras, casadas com pessoas pecadoras, em que queremos demonstrar graça, amor, amor. Mesmo diante de coisas que os outros nos possam fazer. Então uma família centrada no Evangelho reconhece que é pecadora. Versículo 2. Lava-me completamente da minha maldade. Purifica-me dos meus delitos. Então quando nós reconhecemos que somos pecadores, pedimos ao Senhor que nos limpe. Pois sabemos que que não temos dignidade para estar junto de Deus. Senhor, limpa-me. Purifica-me, Senhor. Eu quero estar na Tua presença. Preciso de Cristo na minha vida. E Ele então dá-nos a sua dignidade para termos então uma relação com Ele. Porque o nosso bom Deus não pode relacionar-se com pessoas que não tenham sido salvas pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o único caminho que nós temos para chegarmos até Deus. Porque Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Qual a importância de nós reconhecermos no nosso casamento a nossa indignidade pessoal? Qual é? Vou parafrasear um pastor que eu gosto muito, que chama-se Eber Campos Júnior. Ele diz o seguinte, o marido ou a mulher não devem ficar indignados com o outro, com aquilo que o outro faz. Porquê? Porque o marido ou a mulher não têm dignidade em si mesmo para ficar indignados. A indignidade é fruto de alguém que tem dignidade. Quem é a única pessoa que tem dignidade total é Deus. Ele sim pode ficar indignado, nós não. E nós às vezes ficamos indignados. Ai, como é que é possível? O pastor, a minha mulher fez mesmo, ou o meu marido fez mesmo. Como Bom, é porque... que é possível? E eu disse, sim, porque tu também és capaz de fazer o mesmo. Se não fizeste, foi porque não tiveste oportunidade ou porque a graça de Deus te assegurou. Todos nós somos capazes de fazer coisas terríveis. Não nos devemos surpreender. Então, nesse sentido, num lar cristão, ninguém deve tratar os outros com indignidade. Não deve tratar os outros com desprezo. Devem, assim, clamar pela misericórdia de Deus e dizer, Senhor, eu falhei. Senhor, a minha mulher falhou. Senhor, derrama a tua misericórdia. Nós precisamos de ti. E isto é fundamental para quando há problemas entre o casal, em vez de começarem a luta um com o outro, perceberem que nos problemas no casamento, na maior parte das vezes, Nós estamos a lutar contra o inimigo errado. A nossa luta não é contra a nossa mulher, não é contra o nosso marido, não não é contra os nossos filhos. A nossa luta é outra e nós confundimos. Passamos mais tempo a bater boca com a nossa mulher do que a a dobrarmos os nossos joelhos e orarmos. Senhor, ajuda-nos. Nós estamos a passar por problemas. O nosso trabalho, então, não é acertar acertar, ou nem consertar a vida da pessoa com quem casamos, Não é? Só o Senhor tem poder para isso. Agora, deixem-me perguntar-vos. Quanto tempo nós passamos a orar com e pela pessoa com quem casamos? Uma vez eu recebi um casal lá no, no gabinete. Estavam os dois muito chateados. Estamos chateados, mestre. Vamos conversar. Porque a minha mulher fez mesmo. Desculpem, só uma coisa. Nós já começámos mal. Peço desculpa. Vamos orar. Olha, tu vais orar pela tua mulher e a tua mulher vai... Não, pastor, nós estamos chateados. Não, vais orar. A Bíblia até diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Então, vais, <risos> vais orar pela tua mulher, está bem? E a tua mulher vai orar por ti. E não usem, nós ontem falámos isso, não usem a oração para mandar a, a pancadinha no outro, não é? Peçam a bênção. Peçam a graça de Deus. A muito custo eles oraram. E no fim ele disse, pronto, agora nós estamos disponíveis para, para conversar. E eles nós temos que ir para casa, acertar aqui uma, algumas coisas que não estão bem. E depois nós vimos falar consigo. Ok. Eles foram, passado uma semana, conversámos e o ambiente era totalmente diferente. Porquê? Porque quando nós aprendemos a falar com Deus, nós aprendemos a falar com a pessoa com quem nós casamos. E falta-nos oração nos nossos casamentos. Só Deus tem poder para mudar corações. E Ele deu-nos a oração para isso, para nós orarmos por essa pessoa. Por isso, oro muito. Porque ao orarmos, nós estamos a acreditar que Deus tem poder. E estamos a dizer, não, isto não é sobre nós, Senhor. Isto é sobre Ti. Derrama o Teu poder, Senhor. Nada é sobre mim. Quem não orar não tem direito a murmurar. E quando passar a orar, vai ver que vai deixar de murmurar. Depois de orarmos, certamente nós iremos começar a ver mudanças a acontecer. Não tenho dúvidas. Na pessoa que Com quem nós casamos, mas sobretudo em quem nós somos. Passamos muito tempo. Isto às vezes não é só na família. Passamos muito tempo a falar dos outros. E esquecemos de investir esse tempo a analisar a nossa própria vida. Por isso é que a Bíblia gasta muito mais tempo em preocupa-te com a tua vida e deixa-a dos outros. examine-se cada um a si mesmo. Deixa-me também partilhar mais Um exemplo, no início do meu ministério, havia um casal com problemas, eu ainda era solteiro, não sabia bem o que fazer. E chegaram a pé de mim, pastor, nós estamos numa situação muito difícil. Nós vamos nos divorciar. Já temos marcado com um advogado, nós vamos nos divorciar. Sinceramente, eu não sabia o que fazer. Eu disse assim, olha, vamos orar. É a única coisa que eu sei fazer. Orar. orei com um deus durante uma ou duas horas e fui para casa e orei acho que eu nunca orei assim tanto na minha vida eu não sei depois quando o problema de saúde da minha filha mas nunca orei tanto na minha vida por um casamento por um casamento porque eu não e de facto eu tenho que aprender isso porque quando eu oro eu digo eu não sei nada mas às vezes nós tentamos sempre dar Palavras e sugestões e tudo, e esquecemos-nos de orar. Então, naquele momento, eu orei, eu orei mesmo até, a, se foi até às 3, 4 da manhã. E na manhã seguinte, aquela pessoa ligou-me a dizer: Olha, Jonathan, isto tem uma boa notícia. eu: Então, o que se passa? Olha, nós já não conversávamos há um mês e conseguimos conversar. Cancelámos a consulta com o advogado. Disse, o senhor tem poder porque eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu não, não é sobre mim, não é? Deus tem poder. Orem. Orem. Versículo 3 e 4. Reconheço as minhas faltas. Estou sempre consciente dos meus pecados. Pequei contra ti, Senhor. Somente contra ti, fazendo mal o que tu condenas. Por isso tens razão em me julgar, Senhor. E é justo que me condenes. Então o rei David viu uma mulher a tomar banho do alto do seu palácio. Para que isso acontecesse, bate certamente também não teve cuidado em guardar a sua intimidade. Contudo, o rei David não projetou as suas culpas dizendo, "Ó oh, Senhor, Deus, é verdade. Mas foi ela que não teve cuidado. A Bate-seba é que, quer dizer, tomou banho, deixou as cortinas a, 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 abertas. Eu vi, mas a culpa não foi minha. Eu olhei, tenho dois olhos, olhei. Não, não, David não. Reparem. A culpa é minha, Senhor. Fui eu. Fui eu que pequei. Contra ti somente pequei. Então uma pessoa, segundo o coração de Deus, reconhece os seus pecados e não atribui a culpa dos seus pecados aos outros. E quando há arrependimento, então nós não projetamos a culpa daquilo que acontece, mas assumimos as nossas responsabilidades. A responsabilidade é minha, nem que seja apenas 2% ou 5%, 10% conforme vimos ontem. A responsabilidade é minha e a Bíblia diz para nós cuidarmos dos, da trave que nós temos do, à frente dos nossos olhos e nós temos que cuidar das nossas próprias vidas e a projeção da responsabilidade dos nossos pecados já vem desde onde? Adão e Eva o que é que, perante o que aconteceu Deus foi pedir responsabilidades e o que é que disse Adão em primeiro lugar? foi a mulher que me levou a fazer isto e em segundo lugar o que é que ele disse? Foi a mulher sim, mas foi a mulher que tu restes. Senhor, a culpa do meu pecado é tua. E na verdade, se nós olharmos bem, e se percebemos quando é que nós pecamos, nós na verdade nós estamos a dizer o seguinte a Deus Senhor, a culpa é tua porque eu não tenho satisfação na minha vida. Por isso eu tenho direito a pecar. E nós estamos a ofender ao nosso bom Deus. Chega. Assumam assumamos as nossas falhas. A culpa é minha. Nestes 13 anos de ministério pastoral, raras são as vezes, raras são as vezes que alguém chega ao pé de mim, ou um casal chega ao pé de mim e dizem, uh, pastor, sabe, olha, okay, a, a responsabilidade disto é minha. Não sei se o pastor Samuel, já tem já uh, vários casos. Pastor, desculpa uh, a culpa disto é minha. É muito raro. É assim, é culpa... A culpa é da minha mulher, a culpa é do meu marido, a culpa é dos meus sogros, dos meus pais, do trabalho. A culpa é sempre dos outros. Nunca é culpa nossa. Há quase sempre um mas. Então, uma família centrada no Evangelho assume o seu pecado e não o projeta. Vamos avançar, versículo 5 a 7. Na verdade sou mau desde que nasci. Sou pecador desde o ventre da minha mãe. Tu aprecias a verdade no fundo do coração e no íntimo me ensinas a sabedoria. Limpa do meu pecado e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Então o grande problema de David não foi Bate-seba. O grande problema de David foi que tinha um coração longe de Deus. Porque agiu como se Deus não existisse. Através de um comportamento pecaminoso há sempre um coração distante do evangelho. Mas nós somos muito hábeis a tratar dos comportamentos pecaminosos em vez de irmos à raiz do verdadeiro problema. Estamos a a tratar da dor, mas não estamos a tratar da doença. Deixem-me tentar usar uma imagem ridícula para tentar provar a minha tese. Se, por exemplo, tivermos um carro avariado no motor e chegarmos ao ao, ao mecânico e dizemos assim olha, muda os pneus pinto o nosso carro, precisamos do carro para continuar a andar. O que é que vai acontecer? Ficamos o quê? O carro muito bonito, uma fachada muito bonita do carro, mas o interior continua igual, podre. Mas não é isto que nós fazemos muitas vezes com os nossos casamentos. Queremos passar uma imagem bonita. Queremos dar uma imagem bonita Mas o interior continua podre. Somente Deus é que tem poder para construir o interior. Ele é o belo arquiteto do nosso interior. Tem poder para pegar no caos da nossa vida e transformar numa bela obra de arte. E eu quero ver. E eu anseio por isso. Eu acredito então que o Evangelho é a solução para qualquer casamento. E basta olhar para mim para perceberem isso. Porque quando eu peco, eu penso mais em mim do que penso em Cristo. Por outro lado, quando olhamos para o pecado da pessoa com quem casamos, às vezes nós ficamos então, conforme estava a dizer há pouco, chocados, admirados. E isso leva-nos a ficar vulneráveis. E pensamos, será que ela merece o meu perdão? A pergunta certa não é essa. Nós não devemos perguntar, será que aquela pessoa merece o nosso perdão? E isto não é só com a pessoa que nós casamos. Será que ela merece o nosso perdão? Nós não estamos a fazer a pergunta certa. A pergunta certa que nós devemos fazer é será que eu merecia o perdão de Deus? Não. Então se eu não merecia, eu devo também perdoar as outras pessoas conforme Deus me perdoou. Perdoar os outros assim como foram perdoados. Então ficamos completamente desarmados. Quando há problemas, nós temos que ir com outra pessoa. Logo, o perdão não está relacionado com o merecimento, mas está relacionado com a graça. A graça é essa que nos leva a ter um ministério da reconciliação. Só iremos perdoar quando Deus for o Senhor da nossa vida. Nós temos que viver o Evangelho precisamente nesses momentos de pecado da pessoa com quem nós casamos. Os votos de casamento são muito bonitos para quando nós estamos de férias, nós estamos um, a passear e tal. Os votos de casamento aí são muito fáceis de serem concretizados. Mas os votos de casamento são, são feitos também precisamente para os momentos difíceis. E às vezes os casais pensam que resolvem os seus problemas com saídas românticas. E eu costumo dizer, se fosse assim, eu antes de, de ter um gabinete todo engraçado, e é engraçado no meu gabinete lá na Graça eu abri uma agência de viagens estás com problemas no teu casamento? toma-me a viagem, está aqui não é o que às vezes pensa, ah, o que nós precisamos é uns dias de férias o que é que acontece? vão, muito animados e depois quando chegam, passar duas, três semanas está tudo na mesma porque não se foi ao motor, não se foi ao interior, não se foi ao coração Então, quando duas vidas estiverem centradas no Evangelho, todas as reconciliações são possíveis. Há uns tempos, uma amiga minha perguntou-me: Jonatas, qual é a razão de tantos casais terem problemas no seu casamento? Porquê? Porquê isto? Eu respondi: olha, porque falta-nos intimidade espiritual. Falta-nos dobrar os joelhos, falta-nos orar. Porque a intimidade espiritual vai influenciar te todas as outras intimidades Cristo tem de estar no centro dos nossos casamentos então família centrada no evangelho reconhece que sem Cristo não vai a lado nenhum, porque nele nós temos tudo versículo 89 faz-me ouvir os sons de alegria e contentamento alegrar-me-ei de novo embora me tenhas magado. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas culpas. Então, David criou o perdão de Deus, pois sabia que o tinha ofendido por causa do seu pecado. Mas, e ele queria voltar a sentir o quê? Da parte de Deus. Repara novamente no texto. Ele queria voltar a sentir o quê? Alegria. Alegria da intimidade com Deus. E às vezes falta-nos essa alegria de estarmos Com Deus. E o, casamento, e o casal deve precisamente buscar esta verdadeira alegria este verdadeiro contentamento que só existe quando nós estamos ligados a Deus. Para podermos também dizer, como o profeta abacuca ainda que eu não tenha nada, ainda que a terra não produza, contudo eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou como o um apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, posso ter tudo, posso não ter nada, eu posso... viver em toda e qualquer circunstância. Porquê? Porque é Cristo que me suporta. É Cristo que me sustém. É a minha alegria estar em Cristo. Então a consequência do pecado na vida do casal tem consequências terríveis. E se nós não tratarmos então do pecado, o pecado irá tratar de nós. E às vezes nem notamos que nós estamos a pecar, porque o pecado tem a capacidade de nos fazer achar que está tudo bem tudo bem. E às vezes... Ah, então, como é que vocês estão? Está tudo bem. eu, muito bem. E como é que está aquele problema? Pastor, nós preferimos não falar sobre isso. Quando nós falamos sobre isso, nós vamos nos chatear. Então, mas porquê? Uh, irritamos-nos sempre. Então, afinal, não está tudo bem. Quando há assuntos que nós não conseguimos falar no nosso casamento, é porque não está tudo bem. Há alguma coisa para tratar. Há que fazer alguma coisa por isso. Por outro lado, se houver então problemas, às vezes tendemos a dizer o seguinte, oh, pastor, eu desculpe, todos têm problemas. Todos os casais têm problemas. Isso não deve servir, desculpe. Sim, todos têm. Basta estarem dois ou três dias comigo e percebem como eu sou um pecador e que a minha mulher é uma, como costumam dizer os nossos amigos, é uma santa <risos> de aguentar uma pessoa como eu. Mas isso não é. Desculpa. Agora, deixem-me fazer algumas perguntas concretas. O Evangelho é vivido no seu lar? Sente, sentem e vibram, com, e vibram com alegria pelo facto de serem de Jesus? Tem capacidade para analisar as suas ações, os seus pensamentos, faça o que a Palavra de Deus diz? Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra e luz para o meu caminho. Nós temos essa capacidade? É na palavra que vai buscar o caminho que deve seguir enquanto casal? Os seus filhos, as pessoas que lidam consigo, conseguem ver o evangelho na forma como vive o casamento? Conseguem ver o perdão? Conseguem ver a graça? Conseguem ver o amor? Conseguem ver o serviço? Conseguem ver Cristo no centro de todas as coisas? Conseguem ver uma família dependente de Deus? Conseguem ver uma família que ora não apenas antes das refeições, mas ora constantemente? Conseguem ver que são uma só carne em todas as coisas? Uma família, então, centrada no Evangelho, reconhece a sua dependência de Deus e sente alegria por fazer parte desta missão. Versículo 10 a 16... Reparem como David, no versículo 10, ele diz Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. David, ao dizer isto, estava a dizer Isto não são regras, não há fórmulas. Mas, Senhor, eu quero ter o meu coração transformado. Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Senhor, transforma a minha vida. Transforma a vida do irmão. Manda fogo no céu para que ele aprenda. Eu okay. cai? Senhor, transforma a minha vida, Senhor. Estou cansado. Nós vamos falar logo sobre isto. Estou cansado de viver a minha vida assim, Senhor. Transforma. David fez isto porque sabia que em Deus há segurança, alegria e paz. Versículo 17. O sacrifício que agrada a Deus é o arrependimento. oh Deus, tu não desprezas um coração arrependido e humilde. Então tenham a certeza que Deus não me despreza. Nenhuma pessoa que chega até ele de coração arrependido e que humildemente lhe peça perdão pelos seus pecados. David então reconheceu que é o arrependimento que agrada a Deus. Agora, qual será a nossa atitude quando a pessoa com quem nós casamos está arrependido ou está arrependida perante o pecado fez? Percebemos que somos pecadores precisamos ser transformados precisamos de viver esse perdão agora quando a pessoa falhou chega ao pé de nós e nos pede perdão qual será a nossa atitude? queremos castigá-la mesmo assim? às vezes vejo isso nos, nos casais a mulher pede perdão mas o homem continua rufas <risos> chateado então, mas ela não pediu perdão eu, mas ela tem que aprender que me magoou. O que é que seria de ti se Deus fizesse isso contigo? O que é que seria de ti se Deus também estivesse três semanas sem, sem querer saber de ti? Oh pastor, Deus me livre. Isso não é... Tu estás a fazer o... Tu, o que é que tu estás a fazer à tua mulher? Se o casamento é um reflexo daquilo que Cristo fez connosco, então tu tens que ir ter com a tua mulher. Deus perdoou-nos e considerou-nos inocentes e trata-nos como tal. Será que nos nossos casamentos, então, quer seja a pedir ou a receber, são marcados, então, por esta característica do perdão? Ou deixa andar que talvez mais dia menos dia, pastor, isto... Isto arranja-se. Isto mais dia, menos dia. Isto vai lá. Ah, é só mais. Ter uma pedra sobre o assunto. Não é? só que depois aquilo começa a apodrecer. E o cheiro começa a vir. E as dificuldades começam a aumentar. Apenas uma nota. Há um mito que muitas vezes destrói, e ontem também demos um toque sobre isto. Há um mito que muitas vezes destrói lentamente os casamentos. Principalmente, eu lido muito com os casais a mais jovens, é o mito da família perfeita. Conhecem? Achamos que as outras famílias é que são perfeitas. O marido das outras é que é. Vamos ao Instagram, vamos ao Facebook. Ah, Que vida extraordinária que que aquele casal tem. Sempre em férias. As tantas eu conheci um, um casal que punha fotografias todas as semanas assim de sítios bonitos eu disse, mas vocês estão sempre em férias? Não, não, pastor. nós aguardamos e depois vamos mostrando, mostrando para as pessoas pensarem. É verdade. é verdade. O problema é que nós olhamos para essas fotos e começamos a murmurar Oh Filipa tu estás a ver? Devia ser como aquela mulher. Oh Jonathan, tu devia ser assim. Olhem lá. Olhem esta família tão bonita. Ontem eu contei, perdão a quem esteve ontem, e falámos sobre o culto doméstico. E normalmente, para quem tem o hábito de fazer o culto doméstico, sabe que as coisas não são fáceis, não é? Só são fáceis nas redes sociais. Porquê? Porque eu meti num dia que foi mesmo terrível terrível, terrível nós, eu, e houve uma parte em que eles estavam sossegados. Cinco segundos. E nós tirámos uma foto, e eu meti no Facebook. E as pessoas, que família perfeita. Ai, que três crianças. Ah, que espetáculo. A sua família, pastora. Ah, quem me dera ter assim. E depois eu tive que fazer uma nova publicação a dizer que tinha sido um desastre. Mas não há o hábito de nós metemos os desastres nas redes sociais, não é? É tudo o que é bonito. Então deixem-me dizer-vos que todos os casamentos são imperfeitos. Todos e nos nossos casamentos imperfeitos nós devemos celebrar o perfeito é eu que nós queremos celebrar à medida que vamos crescendo então na fé vamos percebendo então a nossa imperfeição e o arrependimento irá acontecer naturalmente progredir então na vida cristã é sinal que nós estamos a diminuir cada vez mais e que Cristo está a crescer cada vez mais é importante que eu diminua e que ele cresça precisamos mais de oração e mais Bíblia nos nossos casamentos. Então uma família centrada no Evangelho sabe que o caminho a percorrer é feito mais em modo de arrependimento do que em modo de celebração de alguém que lá pertence. Nosso caminho é o caminho do arrependimento. Não há famílias perfeitas. No entanto, nós lutamos para ser. Esta é a ideia ou esta é a ideia precisamente da santidade. Não somos, mas lutamos para ser. Que Deus abençoe as nossas famílias. Amém? Então logo à tarde iremos continuar a falar às 6 horas.